0: 欢迎收 听， 亲爱的听众朋 友， 你 好， 欢迎收听认识圣经。我是麦基牧 师， 我们要看诗篇第八十五 篇， 标题就是《可拉后裔的诗交与灵长》。这首诗篇是要我们展望。未来啊很重要，我们要展望未来。也就是说啊，任何一位翻译圣经或者我们解释圣经的人，我们都要全心的相信圣经就是神的话，诗篇也就是神的话。神知道关于我们未来的事情，当然神也知道啊我们过去一切的事情。所以我们要展望未来。神知道我们的过去，也知道我们的现在，更知道我们的将来。听众朋友要特别注意啊，《诗篇》八十五篇，这是一个预言。我们来看《诗篇》八十五篇第一节：耶和华，你已经向你的地施恩，救回被掳的雅各。注意这些经文的意思。那么有人认为这些经文是指那些被掳到巴比伦的犹太人，他们回归的故土的那个状况。其实，听众朋友，回归的以色列人只是小部分。而与大部分人啊没有回归，回归的人其实不到六千人，一大部分的人，那些以色列人，他们并没有回归到故土。所以，其实这些诗篇不止讲到那些人，怎么说呢？这种诗篇是说到神将来要带领所有他自己的百姓回归故土。接下来我们看诗篇八十五篇的第二节：你赦免了你百姓的罪孽。遮盖了他们一切的过犯，希拉，这些经文啊，是何等的荣耀！这是指向未来的景况。神要赦免他百姓的罪孽，遮盖他们一切的过犯。当然，不是只描述啊那些少部分几千人归回故土的以色列人而已。而且，我们听众朋友，我们看过以斯拉记啊、尼西米记、哈盖书、撒加利亚书、马拉基书等等啊，我们就会明白。这项的真理，因为先知马拉基曾经很严厉地斥责以色列百姓，说到这是以色列百姓，他们的心远离了神。这些以色列百姓带着祭物去到圣殿，虽然去到圣殿，可是他们的心却远离了神，所以四篇八十五篇所描述的状况情况就不一样了，就不一样了。我们来看继续看第三节，四篇八十五篇第三节，你。收转了所发的愤怒和你猛烈的怒气，这是指向神对以色列的审判结束的日子，但是对现在这个以色列国家以及对这个全世界今天的全世界这些黑暗的时期，这个时期真正黑暗时期还没有啊、呃、完全的到来，也说到。大灾难时期的审判，那个时候大灾的审判是全球性的。那个时候，啊，神会把撒旦从监狱里面暂时的释放出来。那么那个时候，神的圣灵也不会阻挡那个时候罪恶的横行。神要将人让人那个时候他可以为所欲为。最后，神的大审判就会临到啊那些全世界的人。那么当然。这段经文啊，也是对神的儿女啊来说的。我们做神的儿女，做基督徒，我们知道我们的罪，罪的审判已经了结的。为什么呢？因为当主耶稣被钉在十字架上的时候，我们的罪的问题在那里已经完全解决了。啊，曾经有一件事情常常会困扰我，是什么事呢？就是圣经说到说，我们基督徒啊，或者我自己仍然要。站在基督的审判台前，要为我一生所做的事情向主交账。圣经也是很清楚的告诉我们说，啊，听众朋友把这个经文可以记起来，就是在哥林多前书三章十三到十五节，我以前也引用过，就是我们的工程所做的事情要经过火的试念，哥林多前书三章十三到十五节这样说：个人的工程必然显露，因为那日子。要将它表明出来。有火发现，这火要试验个人工程怎样。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得赏赐；人的工程若被烧了，他就要受亏损，自己却要得救。虽然得救，仍像从火里经过一样。这几节经文 啊， 听众朋友常常我们放在我们的心里面。我自己不敢确 定， 我自己侍奉主的果效到底如 何， 我不敢太确定。连保罗他自己也曾经自己 说， 他他自己保罗怎么说 呢？ 他说他自己也不敢论断自 己， 因为我们知 道， 只有神能够啊审判人 啊， 神知道啊我们心中所存的。但是我却是啊希望在那一天我会向神说。说什么呢？那么像神把我的心意说出来，就是我希望神会对我说：“好，你这个又忠心又良善的仆人，听众朋友，巴不得啊，我们也期待啊，神会对你对我这样说，做得好啊，你做得好，你这个又忠心又良善的仆人。但是我在这里到这样的时间，我们必须要啊，要等候，我们要忍耐，等到那日子的来到。”那在这里我们看到，也讲到经文里面，也可以就是讲到大灾难的时期，在大灾难的时期，所有的事情都会显露出来，或善或恶都要显明出来，要接受、啊、神的最后的审判。因此，我希望啊，在那个时候啊，我们已经不在这个世界上了，我们已经被接回到天上去了。如果说教会的基督徒要。经过啊，还如果已经我们是基督徒的，还要经过大灾难的考验，那么我觉得听众朋友，我们是误会了大灾难的这个意思意义的啊。所以我们基督徒信主的人，在大灾难来临之前，神已经把我们把教会接到啊天上去了。接下来我们看四篇八十五篇的第四、第五节，拯救我们的神呐、啊，求你使我们回转，叫你的恼恨向我们止息。你要向我们发怒到永远吗？你要将你的怒气延流万代吗？听众朋友，我们知道，总有一天啊，在末世，以色列的百姓他们的苦难就会完全的结束了。就像之前十篇八十篇也提到的，就是他们曾经吃喝自己的眼泪，很痛苦，痛苦都不知道，把眼泪当成饭来吃。但是那个日子就会结束了。因为神那个时候会亲自的擦干他们的眼泪。接下来我们看四篇八十五篇第六节，你不再将我们救活，使你的百姓靠你欢喜吗？听众朋友，这些经文可以应用在我们今天教会实在啊需要复兴，我们的灵命也要复兴。那理由是什么呢？因为我们有些基督徒的生命当中不晓得为什么常常缺少喜乐。那么其实。我们每一个基督徒信主的那不应该大有喜乐。那么，如果为什么没有喜乐了？哈，这是什么原因呢？这是我们要啊常常在神面前反省的，因为我们要复兴，需要复兴，就是我们在神面前，我们应该大有喜乐才是对的。接下来我们看十篇八十五篇的第七节：耶和华，求你使我们得见你的慈爱，又将你的救恩赐给我们。啊，这里有一件事情啊，我想我们都应当很清楚的知道。神是痛恨罪恶的，神非常厌恶邪恶，而且我们要清楚的知道，神必定要审判恶人。那么，凡是对那些愿意悔改归向他的人，神会施下他的恩典和怜悯啊！听众朋友，我们要记得这件事情很重要。神是厌恶邪恶、罪恶，神要必定要审判恶人，但是对那些悔改、愿意悔改转向他的人，神一定会施下。恩典和怜悯啊，这是我们基督徒今天就可以经历到的。接下来我们看四篇八十五篇第八节：“我要听神耶和华所说的话，因为他必应许将平安赐给他的百姓，他的圣民。他们却不可以再转去忘情。”那听众朋友，我们要知道啊，当神要事情幕后啊来审判的时候，他的百姓就不会再转向愚昧，也不会再。回回到过去的罪恶生活当中，因为那个时候罪已经从地上完全的出去了。那接下来我们看第九节，他的救恩诚然与敬畏他的人相近，叫荣耀住在我们的地上。感谢神，今天我们可以看到，在以色列的地区仍然没有神的荣耀，以色列地区还是可以说是一堆在树林上是一堆乱石，但是感谢神。我们也至少看到有很多地方对基督徒来说是神圣的。接下来我们看一些很精彩的经文，啊，让我们啊要把这个经文记在心里面。四篇八十五篇第十节：慈爱和诚实彼此相遇，公义和平安彼此相亲。听众朋友，现今你有看见慈爱与诚实有相遇吗？我看是没有相遇。公义和平安有没有相亲？看看起来好像没有没有相亲吧。更没有对啊，今天很多做的事情都是错误的，就是因为因为没有对的说话不对，做事不对，所以今今天在世界上就没有和平，没有真正的和平，因为世界上没有公益。要有和平，要有平安，必须要先悔改，能够悔改，行公益，才有真正的平安。听众朋友，我们有没有对我们的邻舍，或者说我们在任何的地方或做任何事情？或在我们生活当中做那些应该做的事情，做良善的事情，做对的事情，除非我们遵循神的旨意，行神神要我们做的事情，这个世界就不会有真正的平安，没有真正的和平。那这些经文啊，听众朋友非常的重要。接下来我们接着看十篇八十五篇的十三节，公义要行在他面前，叫他的脚中成为可走的路。感谢神，我们知道主耶稣基督。他做完的时候，主耶稣说是只有唯有他啊必按啊、呃、公义来行事啊神彰显他的公义在基督里面他掌权的时候，主耶稣基督必按公义来行事。那接下来我们就进到诗篇第八十六篇，八十六篇也是大卫的诗，也可以说是大卫的祷告。我们很惊奇，因为这首诗篇出现了神的另外一个名字。之前我们看过神的名字是用。以罗新，以罗新所指的就是神是创造者，神是创造的主，耶和华也是神的名字，特别是指什么呢？是说说到神是救赎主啊，神是救赎我们的主。在这首诗篇出现了另外一个名字，神的名字一共出现了七次，这个名字叫做阿多乃。那么我们已经知道三个关于神的名字：以罗新、耶和华，还有阿多乃。这阿多乃。圣经里面也把它翻译成“主”“主”的意思，阿多乃就是那些敬虔的犹太人对神的称呼。凡是敬虔的犹太人，他称神，他称为什么？就称他为阿多乃。耶和华这个字啊，也有时叫也称为叫做亚威。那么他们读到耶和华或者亚威的时候啊，那犹太人敬虔的犹太人，他不会念出来啊，他不会不敢把它念出来，因为。就跟你真正真正的这个怎么念 啊？ 这个名称 啊， 怎么读 啊？ 这个已经失落 了， 所以学者们 啊， 都常常对这个发音有争论。但是正统的犹太人认为耶和华这个名称太神圣 了， 所以他们近前的犹太人都不敢把耶和华这三个字把它念出来。所以他们他们念出来什么声音 呢？ 就是念用阿多乃来取代 的“ 耶和 华” 啊这三个字。阿多乃就是什么意思 呢？ 就是指啊神。啊，是我们的救赎主。那么说到神是圣洁的神啊，神是施怜悯给人的神啊。阿多乃在诗篇八十六篇就出现了七次。那有些学者认为这一首诗篇是不是就是属于弥赛亚诗篇？但是从这个诗篇严格来说，因为这个诗篇八十六篇它是一篇祷告，从这祷告的意义来看，好像不是指这个，不是属于弥赛亚诗篇。那、啊、现在我们就来引用啊，就例如我们现在直接跳到四篇八十六篇的十一节，耶和华，求你将你的道指教我，我要照你的真理行，求你使我专心敬畏你的名啊。这些经文当然不能够应用在主耶稣的身上，因为主耶稣他不需要做这样的祷告，因为主耶稣他自己已经遵循神的旨意，因为他就是神。那主耶稣来到世上。他已经来到世上，遵行神的旨意。那这些经文可以应用在谁的身上呢？当然，应用在你跟我的身上，就应用我们今天每一个基督徒的身上。因为我们需要常常需要被神的道理、神的真理、啊，神的道路来教导我们。我们需要来光照我们，我们需要学习神的道路、神的真理。我们要专心敬畏神的名。我们知道耶稣基督降世。他是为了遵循父神的旨意，耶稣已经做成了，他做完了，他有这样做。当然，耶稣跟我们不同。啊，有一位啊学者这样说：这个就是神的儿女所缺少的特质，因为我们常常没有遵循神的旨意，不但没有遵循，而且做那些不好得罪神的事情，并且我们常常把我们的时间浪费在那些啊不好的、微不足道、那些不好的娱乐当中。而且很少的积极在人面前为神做见证，很少人能够像保罗说啊，我只有一件事情啊。保罗一件事情啊，听众朋友想想看，保罗说忘记背后努力面前的，向着标杆直跑。保罗说他只有一件事情。我们很少人很少人学像保罗一样。我们因为我们也许基督徒，虽然基督徒，我们全花了浪费很多的光阴，也浪费了我们的生命，花在那些不合乎神旨意的事情上，以致我们的灵灵性常常。不长进啊！听众朋友不晓得你的灵性如何。每当撒旦看到我们没有去寻求神的国以及神的荣耀的时候啊，那撒旦也会觉得很稀奇：怎么我们没有寻求神的国、神的义，我们应当基督徒应该寻求神的国、神的义啊。如果我们今天反省我们自己啊，检讨我们自己的生活的时候啊，我们知道啊，我们常常不晓得听众朋友会不会这样？我们有很多的忧虑，听众朋友，你们有忧虑，常常忧虑，常常我们有做一些很多。漠无神旨意的事情，或者说那些无聊的事情，我们没有很专心的做那些属灵的事情。对于有益的事情，我们做的不多。很多基督徒虽然没有犯什么大罪，但是有的基督徒很懒惰。不晓得我们听众朋友，你是不是也是很懒惰啊？我有时觉得自己也很懒惰。我们常常做事情不专心，所以听众朋友，我们应该求神帮助我们，我们要专心的做正事。专心的服侍神，用心的服侍。我们应该常常这样向神祷告说：“求你使我专心的来敬畏你的名。”那么诗人他曾经也这样祷告神，祷告的很好。这个诗人怎么祷告呢？说：“耶和华，求你将你的道指教我。”这个什么意思呢？就是我们不要做一个三心两意的人，不要做一个不专心的基督徒。我们要求神啊，我们如果真正是一个基督徒的话，就像保罗一样，保罗信主以后。归族以后，他第一句话说：“说什么呢？”他说：“主啊，你要我为你做什么啊？”所以今天啊，我们也要祷告神，说：“神啊，你要我，你要我为你做什么啊？”这是我们应该做这样的祷告。那么这里诗篇这个诗人呢、啊，这一篇里面他有答案，答案是什么呢？好，我们来读啊，这个诗篇所告诉我们呢，他说：“耶和华，求你将你的道指教我。”那么这是、啊、诗人给我们的答案。那么主耶稣一定会应许啊，他会教导，亲自的、啊、来。借着圣灵来教导我们，帮助我们。诗篇三十二篇第八节说：“我要教导你，指示你当行的路。我要定睛在你身上，劝诫你。”感谢神啊！这是诗篇三十二篇八节啊，主耶稣啊，神对我们的应许。他说：“他要教导我们，只导指教我们当行的路。他定睛在我们身上，劝诫我们。所以我们要照着神的真理来行。这是应该我们基督徒对神的应个回应。”因为我们要行在神话语的亮光当中，我们知道啊，神一定会接纳啊。我们今天从心里面对他发出的赞美，当我们敬拜专注啊，专心敬拜神的时候，我们很自然的，我们就会开口赞美神。所以诗篇八十六篇所有节说：“主，我的神啊，我要一心称赞你，我要荣耀你的名，直到永远。”啊，接下来啊，我们跳到四篇八十七篇，可拉后裔的诗歌。或诗篇啊，是可拉后裔写的这首诗歌，说到西安啊，西安就是神的城，提到耶路撒冷荣耀的未来，说万国都要来到耶路撒冷来敬拜神。有人唱一首诗歌说，我们要走向西安，走向美丽的圣城。那这个什么意思呢？也许光光唱唱而已，是没有什么意义，因为西安只是一个地理位置而已。那么西安是耶路撒冷一个最高的地点。接下来我们要看四篇八十七篇第一节，优华所立的根基在圣山上。那么有一天神要在这里掌王权，就在在锡安山啊圣山上，在以赛亚书第二章二节这样说：末后的日子，优华殿的山必坚立超乎诸山，高举过万岭，万民都要流归至山。在撒加利亚书第二章十到十一节说。西安城啊，应当欢乐歌唱，因为我来要住在你中间，这是耶和华说的。那时必有许多国归附耶和华，做他的子民。他要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去。要记得，我们现在还是在读诗篇当中的立位记部分。那么立危机部分是特别强调会幕跟圣殿啊是立危机的中心。接下来我们看诗篇八十七篇的二三两 节， 他爱西安的门胜于爱雅各一切的住 处， 神的城啊有荣耀的 事， 乃是指着你说的希拉。那么我们引用诗篇读到诗篇四十八篇一二 节， 怎么说 呢？ 说优和华本为 大， 在我神的城 中， 在他的圣山上。该受大赞美，锡安山大君王的城，在北面居高华美，为全地所喜悦。那我们现在转到回到啊四篇八段七篇第四节，我提起拉哈伯和巴比伦人，是在认识我之中的，看呐、啊，菲力士和推罗并古实人，个个生在那里，拉哈伯。是埃及的意思，这个我们可以参考以赛亚书五十一章九节诗篇八十九篇十节，拉哈伯啊是指埃及，是代表南方的权柄，那、这个权柄的中心在南方，巴比伦是代表北方的权力中心。那么拉哈伯是什么意思呢？拉伯就是暴动的意思。那巴比伦是什么意思？巴比伦原文是就是混乱的意思。我们知道，当主耶稣基督在西安。掌权做王的时候，那这些国家的骚动、跟暴乱、混乱就会立刻停止了。当主耶稣在在那里的时候，那么世人啊都会，主耶稣做王的时候，世人都会到耶路撒冷去，万国都会转向归向耶稣基督。听不听？听不朋友，请特别注意这里提到腓利斯人以及推罗并古实人。那么我们知道这件事情在福音书里面。那么在在《使徒行传》，从以色列啊的福音啊，福音从以色列要往外传，直到传到地极。那么你知道第一个信主的外邦人是谁吗？就是埃提阿伯的太监。那么在《使徒行传》有记载，埃提阿伯的太监他信主了，他已经重生了。那么我们知道啊，诗人所指的埃提阿伯啊这个地方，埃提阿伯将来他们。国家里面的很多人都会归向真神。接下来我们看诗篇八十七篇的第五 节， 论到西安必说这一个那一个都生在其 中， 而且至高者必亲自建立这城。这节经文什么意 思？ 就是万王之王会使西安成为万国的一个首都。接下来我们看第六 节， 诗篇八十七篇第六 节， 当耶和华记录万民的时 候， 他要点出。这一个生在哪里？希拉，那个时候就说明啊，很多人那时候许许多多人会归向独一的真神啊，并且会承认之前他们是被敌基督所蒙蔽的啊。这是一个讲到一个荣耀的日子，很多人归向独一的真神。接下来我们看四篇八十八篇，调用马哈拉和暗俄啊，这是首悲歌啊。四篇八十七篇是一个荣耀颂，这篇是。忧闷哀叹的诗歌诗篇里面是，好像在哀哭的声音啊。我们来看诗篇八十八篇第一节，耶和华拯救我的神呐、啊，我昼夜在你面前呼吁啊。这个诗篇就说到盼望，他唯一的盼望就是神耶和华是拯救他的神，世人就这个时候紧紧的抓住神。这个诗篇啊，曾经有人说应用在约伯身上，也运应用在范达麻麻风的乌西亚王身上。也不会应用在在监狱里面的盐尼米身上，或者生重病的西西家王身上。但是不管应用在谁的身上，这首诗篇是讲到啊，那个人遇到极大的痛苦，那么在痛苦患难当中当中，但是仍然对神有信心。那么他知道啊，神就是拯救他们的神。这首诗篇就这个主题很重要。我们直接看诗篇八十八篇的十五节：我自幼受苦，几乎死亡；我受你的惊恐，甚至慌张。啊， 说这个人的处境太困难 了， 碰到愤怒、死亡、坟墓、黑 暗， 都形容这个人的状况。那么接下来我们跳到十八到十十六到十八 节， 你的烈路漫过我 身， 你的惊吓把我剪 除， 这些终日如水环绕 我， 一起都来围困我。你把我的良朋密友隔在远 处， 使我所认识的人进入黑暗里 面， 这是什么意思 啊？ 就是说到啊，这个诗篇看起来，其他的诗篇读起来都是一开始啊，就深深的忧愁，结尾的时候就是救恩的快乐。可是这里这个诗篇的结尾啊，还是讲到黑暗，以黑暗做结束。但是听众朋友朋友不要忘记了，这个诗篇乃是强有力的，表示说啊，人濒临死亡的时候他的感受。但是听众朋友不要忘记了，在最深的黑暗当中。就是黎明的开始，就是日出的开始。所以我们在基督里的人，我们是初死，经过死亡进入初死入生。我们在最黑暗的时候，也是光明就要来到的时候。听众朋友，我们今天就分享到这里，愿神祝福你，我们下次再见。